0: Service-Center-Studium, Müller mein Name. <lacht> Hallo? Kann ich, kann ich Ihnen weiterhelfen?
1: Oh. Ähm, ja.
0: Kennt ihr das? Ihr müsst mal wieder irgendwo anrufen. Beim Amt zum Beispiel, um euch umzumelden, weil ihr gerade nach Freiburg gezogen seid. Oder bei der Uni, weil ihr euch schon wieder zu spät für die Prüfung angemeldet habt. Viele kennen wahrscheinlich das unangenehme Gefühl dabei. Nicht zu wissen, wer wohl rangehen wird, wie man sich verhalten soll, was genau man richtigerweise sagen muss. Die Furcht vor solchen Telefonaten ist berüchtigt. Die meisten jedoch überwinden sich und greifen doch zum Hörer. Besonders in einer Zeit wie der jetzigen, wo es oft überhaupt keine Alternative gibt. Klar. Ein wenig Unwohlsein, bei manchen vielleicht noch ein bisschen Herzklopfen, sich schließlich einfach zusammenreißen und die Sache ist gegessen, oder? Naja, so einfach ist es für manche tatsächlich nicht. Ich spreche heute mit Paul über seine Erfahrungen und Emotionen in Bezug aufs Telefonieren. Hallo Paul, möchtest du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, moin, ich bin Paul, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere in München und ich bin Telefonphobiker.
0: Alles klar. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal, dass du dich heute tatsächlich überwunden hast und mit mir dieses Interview führst, dieses Telefonat führst. Dafür erstmal ja herzlichen Dank. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an mit der ersten Frage. Ich würde gerne von dir wissen, kannst du dich daran erinnern, wann du vielleicht das allererste Mal Angst vor dem Telefonieren hattest?
1: So genau kann ich mich daran nicht erinnern. Ich weiß, dass ich immer schon ein bisschen... Unangenehme Gefühle hatte, wenn es ums Telefonieren ging, ob das nur mit Familienmitgliedern war oder mit, was weiß ich, wer da so angerufen hat. Immer das erste, was ich gemacht habe, ist gleich, ja, ich reiche weiter gesagt und einfach zu, zu den Eltern gerannt, um so wenig Zeit wie möglich am Telefon mit den Leuten zu verbringen. Aber so ein genaues Alter oder einen genauen Zeitpunkt, wo mir das aufgefallen ist, äh, habe ich nicht wirklich Nein.
0: Kannst du uns vielleicht so ein bisschen deine Gefühlslage beschreiben oder was geht dir durch den Kopf? Was sind das für Emotionen, die du fühlst, wenn du ein Telefonat führen musst? Ähm, macht es einen Unterschied, äh, wenn du angerufen wirst oder wenn du selbst jemanden anrufst?
1: Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen den beiden, äh, zwischen eingehenden und ausgehenden Anrufen. Bei eingehenden Anrufen ist es nicht ganz so schlimm. Da ist es dann eher während des Gesprächs, dass man vielleicht so Angst hat vor dieser unangenehmen Stille oder was weiß ich. Aber weil die Leute da in dem Fall was von mir wollen, ist es nicht ganz so schlimm. Die müssen sich halt rechtfertigen. Bei ausgehenden Anrufen, also Anrufen meinerseits, ist es sehr viel schlimmer. Da ist halt so ein bisschen diese, diese Voreinstellung, die man schon hat, dass es gar nicht mal so sehr was im Kopf vorgeht, sondern es ist eher so ein, so ein mulmiges Gefühl im Magen einfach. So eine Art... Äh, ja, man könnte fast schon sagen, äh, fight or flight, so man müsste jetzt irgendwie, wie, vor einer, wie wenn man vor einer großen Situation steht irgendwie. <lacht> Aber natürlich, man geht, man geht viel durch den Kopf, man, man muss irgendwie das rausbekommen, was man rausbekommen möchte, wenn man jemanden anruft und ja genau, es ist halt wirklich wie so eine, so eine Kampfsituation, in der man sich dann befindet. Wenn du
0: in eine solche Situation kommst, würdest du das als Furcht beschreiben, was du empfindest?
1: Ja, es ist, ich denke, man kann es als Phobie kategorisieren. Es ist im Endeffekt ja eine irrationale Furcht, so genau wie jetzt ähnlich vor Spinnen oder sowas. Vor Spinnen müsste man ja auch keine Angst haben, so im Endeffekt. Aber trotzdem trotzdem hat man sie eben, genau.
0: Also eine ganz so irrationale Angst wie vor Spinnen ist es ja eventuell dann doch nicht. Ähm, was könntest du beschreiben, was eventuell die Angst ist? Oder was genau, wovor fürchtest du dich bei einem Gespräch übers Telefon? Was wäre so dein Horrorszenario, was eventuell passieren könnte? Hast du das Gefühl, dein Telefonpartner könnte dir eventuell etwas anhaben wollen?
1: Ja, es ist ja, es ist nicht wirklich, was er mir anhaben könnte, sondern äh, was sozusagen in meinem eigenen Kopf vorgeht. Ich äh, habe dann zum Beispiel immer Angst, dass ich irgendwie dumm rüberkomme oder irgendwie nervig für die Leute, weil ich dann über meine eigenen Worte stolper und... Äh, keine Ahnung, einige Sachen doppelt und dreifach sage oder mich immer wieder entschuldigen möchte, dass ich irgendwie so, so nervös und aufgebracht bin oder so, dass ich damit Leute halt nerve oder dass sie mich irgendwie als als, äh, als komisch wahrnehmen, sage ich mal.
0: Also du hast du möchtest gerne möglichst eigentlich kompetent rüberkommen und äh, vermeiden, dass Menschen irgendwie Schlechtes von dir denken?
1: Ja, genau. Im Grunde genommen, ja.
0: Hast du denn das Gefühl, dass Leute am Telefon, wenn du anrufst, grundsätzlich schon irgendwie gegen dich sind oder dir, also vielleicht nicht böses möchten, aber vielleicht irgendwie immer schon mit so einer kritischen Haltung darangehen und dich vielleicht irgendwie bewerten?
1: Ja, also ich äh, ich stelle mir das immer so vor, dass die Leute halt an einem an einem unglaublich belebten Arbeitsplatz sitzen und dann auch noch mich am Telefonhörer haben. Und im Endeffekt noch verschiedene Sachen gleichzeitig machen müssen, während ich dann irgendwie vor mich hin und das alles nicht rausbekomme und irgendwie deren Zeit sozusagen in Anspruch nehme für irgendwelche, ja, Dummheiten oder was weiß ich. Ich kann das selbst nicht für mich validieren, sage ich mal,
0: mein Anruf. Gibt es denn irgendwie Telefonpartner oder Situationen, wo du bei wem anrufen musst, wo das dir dann besonders schwer fällt? Ich weiß nicht, du hast jetzt schon diese Situation mit dem Büro genannt. Gibt es da irgendwelche Endgegner bei dir?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist, äh, hm. Meistens, wenn man einen Termin ausmachen muss oder irgend. Sobald man irgendwie ein Ziel hat, was man erreichen muss, sage ich mal, oder erreichen möchte, bei einem Telefonat, ist es für mich immer extrem unangenehm. Aus welchen Gründen auch immer. Weil ich sozusagen dieser Person dann mein, mein Problem erklären muss. Und gleichzeitig noch auf etwas anderes hinaus möchte. Und je mehr Faktoren sozusagen in so einem Gespräch dann äh, aufeinandertreffen, desto schwieriger wird das alles, das im Kopf zu behalten und irgendwie kompetent ja, rüberzubringen. So.
0: Mhm. Wir reden ja immer von Telefonangst, Telefonierangst. Aber das ist ja schon eigentlich eine gewisse Sparte des Telefonierens. Das ist ja nicht Telefonieren an sich so. Also jetzt diese amtlichen Anrufe, diese, wo du eben Menschen Begegnest, die du nicht kennst oder die dich nicht kennen. Hast du denn überhaupt Scheu oder Angst davor, auch sowas bei Menschen, die du kennst? Also hast du Angst, bei Familienmitgliedern anzurufen? Ist das ähnlich oder hast du es gar nicht bei denen? Wie ist das?
1: Wenn ich es vermeiden kann, dann vermeide ich das auch. Ich bin eher so die Person, die dann, ne, wenn es sich vermeiden lässt, dann schreibe ich eher zu Geburtstagen oder sowas. Dann schreibe ich lieber, Das ist das äh, liegt mir auch einfach besser so meine Zeit zu haben, über meine Aussagen und Antworten nachdenken zu können, als dann spontan auf den Punkt gestellt zu werden. So. Deswegen, wenn es dann dazu kommt, dass ich jemanden in der Familie anrufen muss, dann muss es schon einen triftigen Grund haben. Und ja, die meisten Leute aus meiner Familie, die kennen mich auch und da brauche ich dann nicht so, ein bisschen, da brauch ich nicht so diese Angst zu haben, sage ich mal. Die wissen schon ungefähr, was sie erwartet, wenn sie Paul auf dem Handy stehen haben. <lacht>
0: Okay, also die vergeben dir da und dann hast du auch weniger Stress.
1: Genau, die vergeben mir und dann kann ich mir selbst auch dafür vergeben.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du diese Unsicherheit oder so, dass die wirklich da ist? Oder hast du vielleicht, da könnte es sein, dass du dir die so ein bisschen einbildest?
1: Oh, 100%. Das ist ein, auf jeden Fall ist die eingebildet, aber es ist so ein bisschen wie die, wie so eine self-fulfilling prophecy, je mehr... Gedanken man sich darüber macht, je mehr man sich in diese Situation hineinversetzt, desto schlimmer wird es auch. Und genauso ist das eben auch, je mehr man sich vorbereitet für ein Gespräch, also wenn man sich irgendwie Notizen macht oder schon im Kopf überlegt, was will man sagen und wie sagt man das, desto schrecklicher kommt es im Endeffekt dann auch raus.
0: Also würdest du sagen, Vorbereitung an sich ist kein gutes Mittel, um sich da irgendwie vielleicht ein bisschen zu helfen? Also es
1: ist wichtig äh, für mich auf jeden Fall zu wissen, was ich überhaupt sagen möchte oder was ich erreichen möchte mit dem, dem Telefonat. Sonst geht das ganz nach hinten los. Also ein gewisses Level an, an äh, Ahnung, was man sagen möchte, das sollte man schon haben. Es kann, doch, es kann jedoch auch zu viel werden, wenn man sich dann einen ganzen Plan macht oder schon im Kopf die Sätze hat, die man sagen möchte weil man über die dann am meisten stolpert. Auf jeden Fall ist das meine Erfahrung.
0: Mhm, sehr interessant. Wenn du wenn du dann ähm, einem solchen Telefonaten nicht aus dem Weg gehen kannst, du kannst nicht vor Ort hinkommen, du kannst nicht eine E-Mail schreiben, du, es ist, es ist, die Zeit drängt auch und du musst jetzt anrufen. Wie überwindest du dich im Endeffekt? Wie übergehst du deine Angst?
1: Es ist äh, einfach Augen zu und durch im Endeffekt. Ich beiße mich einfach durch in solchen Situationen. Ich hatte das jetzt die letzten Semester mit Corona und all dem Zeug sehr oft, dass ich keine andere Wahl hatte, als anzurufen, wegen Prüfungen oder wegen verpassten Prüfungsterminen. Und dann ist es wirklich einfach, sich durchzubeißen. Einmal zu wissen, was man sagen möchte und dann einfach Augen zu und durch.
0: Gibt es dann so Momente, wo du dir vielleicht selber auch sagst, ähm, okay, vielleicht bin ich gar nicht so wichtig? Vielleicht ist eigentlich gar nicht die gesamte, der gesamte Fokus dieser Menschen, die da täglich mit vielleicht hunderten Leuten reden, vielleicht werden die gar nicht so sehr jetzt ihren Fokus auf unser Gespräch setzen und da alles mit Lupe nochmal angucken, ob du alles perfekt ausformuliert hast. Schaffst du es da so einen etwas distanzierteren Blick auf die ganze Situation vielleicht einzunehmen?
1: Bestimmt ähm, kann einem sowas helfen. Leider ist es immer leicht gesagt, wenn man das von außen betrachtet oder auch wenn man in, in Retrospektive darauf zurückschaut. Jedoch, wenn man genau davor steht, dann fühlt es sich nicht an wie irgendeine belanglose Situation oder wie eines von hunderttausenden Gesprächen, was die Leute geführt haben, sondern es fühlt sich an wie, wie eben dieses eine, eine grauenhafte Gespräch, äh, das man jetzt führen muss. Und mit Übung kann das wahrscheinlich einfacher werden, aber diese Gedankenspielchen, die du gerade beschrieben hast, äh, helfen recht wenig, wenn man drin steckt. So.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Ist ja oft leichter gesagt als getan. Würdest du denn sagen, du hast gerade eben schon mit Übungen angesprochen, Übungen, dass man das eben vielleicht ein bisschen trainiert. Würdest du sagen, dass deine Telefonangst im zunehmenden Alter, in zunehmender Selbstständigkeit im Leben vielleicht ein bisschen auch abgenommen hat? Oder du dich da weiterentwickelt hast?
1: Oh, auf jeden Fall. Natürlich, je, je weniger man das auf andere Leute abrollen kann, desto kompetenter wird man auch da drin. Das ist einfach das ist es eine, eine Desensibilisierung auf jeden Fall. Je öfter man so etwas macht, desto geschulter ist man sozusagen, damit auch mit den negativen Emotionen, die aufkommen, umzugehen und diese eventuell auch ganz außen vor zu lassen. Wie ich auch schon gesagt hatte, wenn man dann mal darauf gepresst ist, anzurufen, Sozusagen, wie ich es jetzt äh, ein paar Mal hatte, die letzten Semester, ist das Adrenalin zum Beispiel in meinem Fall auch höher als dann die Angst im Endeffekt. Und dann, dann schafft man sowas auch. Und je mehr man, je, je, je weiter man fortschreitet, sage ich mal, Schritt für Schritt, desto einfacher wird es auch. Das kann, kann am Anfang sehr schwierig sein und auch während man drinsteckt. Wenn man dann aber einige Jahre zurückschauend das Ganze betrachtet, dann merkt man schon, wie weit man gekommen ist, mit seiner Angst umzugehen. Und genauso ist das bei mir auch. Vor vier Jahren, fünf Jahren, hätte ich mir das nie zugemutet oder nie zumuten wollen, <lacht> irgendwo anrufen zu müssen, um einen Termin auszumachen. Und heutzutage ist es halt, wenn es wenn dann, dann mal Rückenschmerzen, Zahnschmerzen, was weiß ich gibt, die dann einfach auch die Phobie übertrumpfen, dann schafft man es auch und wird auch besser da drin, auf jeden Fall.
0: Wenn, du hast, also du beschreibst ja deine Situation, dass du eben dich notgedrungen äh, darin verbessert hast und es jetzt mittlerweile auch äh, eben wohl oder über Übel ganz gut hinbekommst. Du hattest auch schon erwähnt, dass du früher größere Probleme damit hattest. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben für jemanden, der jetzt vielleicht noch nie damit, was ich glaube, es gibt kaum, noch nie damit zu tun hatte, was für Symptome sind das, die du da hast? Was für Symptome der Angst? Also, was geht in deinem Kopf genau ab, wenn dann auf einmal dieses Piepen aufhört und da jemand sagt, ja, hallo? Was zitterst du, stotterst du, fühlt sich unwohl? Beschreib das einfach mal vielleicht.
1: Also jeder hat bestimmte Sachen, die er wirklich überhaupt nicht machen möchte, wo er wirklich davor steht und, ja, so eine richtige Blockade in sich hat einfach, so einen richtigen, ja, so einen, so einen Schweinehund zum Beispiel. Ob es nur der eine ist, der auf dem 3-Meter-Brett steht und nicht springen kann oder... Keine Ahnung, ob das irgendwas äh, Unangenehmes zu essen ist, ob das zum Beispiel Tabletten sind, die man nicht äh, ohne Wasser runterspülen kann. Genauso in der Art fühlte sich auf jeden Fall auch an, wenn, wenn ich mit dem Hörer in der Hand und der Nummer schon gewählt vor dem grünen Knopf mich, mich fürchte, sage ich mal. Und es ist eben dieser Spannungsaufbau. Wenn Man hört das Piepen, man hofft innerlich schon so ein kleines bisschen, dass, äh, dass die andere Person nicht rangeht. <lacht> eben dieser... Dieser Spannungsaufbau, den man davor hat, diese ganzen Gedanken, die einem so durch den Kopf gehen, das ist ja das ist ja nicht mehr wirklich rational in dem, in dem Fall dann.
0: Und äußert sich das auch körperlich dann? Geht das von psychischen auf physische?
1: Auf jeden Fall. Also ein mulmiges Gefühl im Magen, damit fängt es meistens an. Und wenn man dann im Gespräch ist, zittern oder so eine an sich einfach, ja, so eine Art Spannung. So als müsste man gleich wegrennen vor irgendwas. Ne? Ganz irrational, ganz, ganz komisch eigentlich. Gibt
0: es, gab es schon Situationen, wo du, wo du resigniert hast? Wo du es dann einfach gelassen hast oder wo du aufgelegt hast? Oder wo du mittendrin einfach nicht mehr weiter konntest oder so? Kannst du dich da an Sachen äh, vielleicht erinnern?
1: Also es, ist, es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl an, an, an Momenten, wo ich einfach gar nicht angerufen habe. Wo ich einfach das Telefon nicht in die Hand genommen habe oder nach dem nachdem ich die Nummer gewählt habe oder selbst während es gepiepst hat, schon wieder aufgelegt habe. Aber meistens kann ich mich dann auch durchbeißen, wenn es dann darauf ankommt. Deswegen während eines Gesprächs musste ich zum Glück noch nie auflegen. Da habe ich mich dann meistens einfach entschuldigt und das versucht, so gut wie möglich runterzuspielen einfach und äh, so schnell wie möglich wieder auflegen zu können. Ja, die eine oder andere Situation wird schon gegeben haben, wo ich einfach nicht angerufen habe oder kurz davor mir ich mir anders überlegt habe. Also, I don't know, es, es gibt halt auch zum Beispiel, um vielleicht eine kleine Anekdote an der Stelle anzubringen, so diese, diese Abende, wo man dann mit den, mit den Homies äh, irgendwie zusammen chillt und so und dann eine Pizza bestellen möchte und dann der Hörer rumgereicht wird, wer dann jetzt ans Telefon gehen muss. Also, ich halte mich da ja sowieso immer raus, aber es gibt dann schon die ein oder anderen, die da auch wirklich gar keine Lust drauf haben und selbst... Sehr zurückschrecken vor dem, vor dem Telefonhörer dann. Und dann muss der eine, <lacht> muss einer dafür einstehen, sage ich mal.
0: Ja, also dann wird das rumgereicht, während die Nummer schon äh, durch, also wo es schon klingelt bei der Nummer. Zum Beispiel, ja. Ja, gut. Ähm, hast du denn tatsächlich irgendwann mal handfeste Kritik an deinem Telefon, an deiner, dein, deinem Telefonverhalten oder irgendeine Rückmeldung, Bewertung bekommen? auf die du vielleicht das auch gründest oder so? Oder ist es wirklich einfach nur eine Vorstellung von dir selbst?
1: Also ich hatte auf jeden Fall, äh, hatte ich einmal bei meiner Versicherung angerufen, weil irgendwas gemacht werden musste, ich weiß gar nicht mehr genau was. Der Herr am anderen Ende des äh, Hörers war schon zu, von Anfang an etwas genervt, der hat anscheinend nicht den besten Arbeitstag gehabt und ich in meiner recht äh, stammelnden Art am Telefonhörer <lacht> habe ich es ihm dann nicht einfach gemacht, sage ich mal, woraufhin er auch gesagt hatte oder sein Unmut kundgetan hat.
0: Hm, also hat er dich ein bisschen angeschnauzt von wegen, dass du
1: mal... Ja, ich sollte mich doch einmal vernünftig ausdrücken, bitte, oder so. Irgendwie sowas weiß ich noch. Das war, ich war auch richtig jung da.
0: Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest oder vielleicht eine lustige Anekdote noch oder einen Aufruf an die Zuhörer, Zuhörerinnen?
1: Ja, also als Aufruf kann ich eigentlich nur jedem, jedem Telefonphobiker, wie auch immer man uns bezeichnen möchte, ans Herz legen, trotzdem sich einfach durchzubeißen, wenn es darauf ankommt. Man kann es vermeiden, wenn man, wenn man es vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden, wie auch immer, ne? Aber aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, man sollte sich dadurch keine Nachteile einholen. Nur weil man nicht anrufen möchte oder nicht anrufen, weil man denkt, dass man nicht anrufen kann, sollte man sich nicht selbst sabotieren und dadurch benachteiligen. So schwer es auch scheinen mag, sollte man es trotzdem tun. Ich versuche auch jedes Mal aufs Neue. Es ist jedes Mal ein Kampf. Denkst
0: du denn, dass äh, an sich das Ganze irgendwie so ja ein Problem unserer Generation ist? Oder denkst du, dass es das immer schon gab?
1: Ich weiß es nicht genau. ähm. Es wird es bestimmt immer schon in einem bestimmten Ausmaß gegeben haben. Ich kann mir aber auch auf jeden Fall gut vorstellen, dass vor allem jetzt, wo halt Handys auch schon in der jungen Generation so unglaublich prävalent werden, dass es da nochmal ein andere, anderes Ausmaß annehmen könnte, ein, andere, ein anderes Gesicht, sage ich mal. Ob die damit vielleicht besser umgehen können oder schlechter, ob nur noch geschrieben wird im Endeffekt oder alles im Endeffekt nur noch übers Telefon abläuft. Ja, das lässt sich lässt sich nur nur schauen.
0: Denkst du denn, dass, dass sich durch Corona deine Situation noch verschlimmert
1: hat? Hm, also dadurch, dass, dass das einzige Medium, was uns übrig geblieben ist, oder die einzigen Medien, die uns übrig geblieben sind, Telefon und E-Mail sind, im Kontakt mit Dozenten oder Kunden, Arbeitgebern, was auch immer, ist man natürlich als, als Telefonphobiker, äh, ist man natürlich in einer äh, ja, brenzligen Lage, sage ich mal, aus der man aber auch äh, ja, wachsen kann. Ich habe auf jeden Fall ein, einiges Gutes davon getragen, dadurch, dass ich eben anrufen musste. Genau. Also
0: würdest du sagen, du hast dich verbessert durch Corona?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Pandemie kann auch seine positiven Seiten haben. Und im Endeffekt ist es mit der Telefonphobie nur eine Frage des der Durchsetzung und Überwindung. Wenn man erstmal drinsteckt, so wie jetzt auch in dem Gespräch hier gerade, dann geht das Ganze auch sehr viel einfacher, es ist hauptsächlich der Anfang und ja, die davorstehende Angst, die man hat. Und wenn man die erstmal überwinden kann und weiß, wie man die überwindet und auch weiß, dass man sie überwinden kann, also dass es möglich ist, dass, dass man davor keine Angst mehr haben braucht, dann kann es auch wirklich besser werden. Aber dafür braucht man halt Übung. Und wenn man die sich nicht, nicht freiwillig holt, dann kann es auch äh, positiv sein, so eine Situation wie jetzt mit Corona, wo man dann eben ans Telefon muss. Ja, super.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für dein Gespräch. Und wünsche dir alles Gute in Zukunft.
1: Ja, ich danke auch für die gute Übung. Ich hoffe, dass ich mich adäquat ausdrücken konnte. Mein Herz.
0: Obwohl es ein Telefonat war.
1: Genau, mein, mein Herzschlag ist, hat sich langsam auch wieder beruhigt. Der war zu, zu Anfang etwas erhöht, sage ich mal.
0: Paul hat uns heute viel erzählt über seine Probleme mit dem Telefonieren. Auch wenn es nur wenige sein mögen, die ein solches Problem damit haben wie er, ist das Thema dennoch als solches relevant. Heute eventuell noch mehr als früher. Wenn ihr euch jetzt als Zuhörer und Zuhörerin denkt, wow, das ist ja interessant, das kenne ich. Oder wenn ihr vielleicht selbst ein großes Problem mit dem Telefonieren habt, dann schaut euch gerne auch unser Video an zu den besten Tipps und Tricks, die euch helfen werden, in Zukunft ganz ohne Stress über den Hörer zu kommunizieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch viel Spaß bei eurem nächsten Telefonat.